0: Hei, og velkommen til dagsorden 9. i januar. Vi fortsetter trenden fra forrige uke. Dere har sikkert fått med dere den lille tablesaken Hans Rustad la ut i går, om at vi gjør det litt annerledes på Doktv denne uka. Vi har pause fra Rødt på sak, og kommer til å kjøre litt mer i ad hoc-sendinger i uken som kommer. Og da har jeg selvfølgelig med meg redaktør Hans Rustad og Kristian Skau i dag. Velkommen. Takk. Det blir jo litt lite påsparke detta gutter men det sker ju väldigt 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 mycket hela tiden som du säger Hans och vi fick ju då den stormingen i Brasil over oss i går. Hans du har funket med på vad som har skett där. Kan ikke du du fortælle lite vad som egentligen har förgått föri regimemedierna rapporterar ju inte akkurat trovärdig kan man jo si.
1: Vi fikk det første tipset fra Arndt i går kveld, husker du Kristian, som sa at nå blir nasjonalforsamlingen stormet, og han bor i Portugal, og det er jo mye tettere på Brasil enn vi er. Og det viste sig jo å stemme. Og da er det som hele maskineriet ruller i gang, og så har vi da hørt Arne Stefansen og den Brasileksperten gjentatt til det, det kjedd sommerlig at slik er Bolsonaros tilhengere. Og legg merke til, disse har adjektivet høyreorientert, høyre ekstrem, men det finns ikke, ikke noe tilsvarende adjektiv for Lula. Så jeg valgte å kalle han da hele Kriminell og sosialist. Fordi begge deler er fakta. Det er jo ubestridelige fakta. Ja,
0: ja, vi kriminell. vet ikke det. Han er jo kriminell.
1: Ja. Så, mens Bolsonaro har ikke noe sånn dom... Vi vet jo ikke hva slags... Hvorfor kaller de han høyreorientelt? Det er det høyere ekstremt. Jeg tenkte... Arne Stefansen, som jo er expert sa under valget da, før Bolsonaro ble valgt. Jeg håper på stod i, for han sa «Hvis brasilianerne velger Bolsonaro, så har de ikke fortjent noe demokrati». Og dette, ja, faktisk, sa han det. Dette er holdningen til venstresiden. Og når de... Hvis de taper, så sier de att valget var illegitivt. Da var det Putin som rigget valget. Altså, hele samtalen begynner jo å bli absurd. Fordi de har noen, de har noen reflekser, någon svar, som det ikke er mulig å besvare med noen rasjonelle argumenter. Og nå sier de jo da, at den hele verden fordømmer volden i Brasil. Unison. Ja. Eh, og så kan vi spørre, men hva med volden i USA i, eh, i 2020? For den ble ikke fordømt. Den ble rett og slett bejublet av Nancy Pelosi og demokraterne og liberale medier. Det var men du vet jo det,
0: Hans. Antifa er jo bare en idé, vet du, så det har jo
2: sikkert ikke... Det var det. La, oss, la oss dvele litt ved det som skjedde i går, for vi gikk jo med en gang in og så på, på livesendinger av det som foregikk, og en ting som, som slo mig det var da denne svære folkemengden nærmet seg byggningen. så... Det, det var jo så mange av dem, altså, jeg vet ikke hvor mange det var, jeg har lest 4000, men de, de spaserte jo da i en jevn strøm, og så kommer de til en politisperring hvor altså, da står svartkledde, altså i på linje i opprørsutrustning. Og det, da, når i det folkemengden nærmer seg så lurer man ju på hva, hva har de har tenkt å gjøre nå, liksom. Og, og, men... Folkemengden spasserer jo nærmest bare tvers gjennom dem, og uten at det er noe særlig motstand og spore. Det var, det var veldig rart å se på. Det var, I den graden var det noen forsøk på å stanse noen av så virket det veldig halvhjertet. Så de, de, de ruslet jo bare videre, og som liksom de første 10-20 hadde gått forbi politiet, så strømmet, strømmet de bare resten på. Det det gikk så langsomt, og det var så lite vold akkurat der hvor det sammenstøttet fant sted. Det var kanske noe mer etterpå da politiet begynte å jage dem ut fra steder med vannkanoner og sånt. Men en annen ting som slo meg var at det var kledd i brasilianske nasjonalfarver, om ikke alle sammen, så i hvert fall et stort flertall virket det som. Det var et, et gult folkehav. Så dette har virket mye mindre tilbøyelig til vold og herverk enn det man ville associere med et, et kuppforsøk. Liksom. Og da er det man lurer seg på altså, i og med at man nå kjører det samme skriptet etter Brasil som man gjorde etter Capitol Hill, så tänker man <laughs> hva skjer den dagen uh, trauste nordmenn mistet tålmodigheten med ikke å kunne betale regningene sine og møter upp foran Stortinget med, med høygafler vil vi få høre at ja, nå er det storming og trussel mot demokratiet i Norge og, men, altså hvem er det egentlig som, som tror demokrati er det de som, uh, som ødelegger landet til de forbannede menneskene der ute eller er det de som, som reagerer men her vil jo da den, vi det, den globalistiske internationalen har lett spill med å trekke en linje mellom alle sånne episoder og si at se her, der har du prøveren. Det er de vi skal beskytte dere mot, så nå skal vi ha all makt. Så der ligger det an til et fint globalt kuppforsøk for ja, globalistenes ambitioner om internasjonalt elitestyre.
0: Ja, men det er jo akkurat det de gjør. Altså, de har jo da blitt beskyldt for uh, valgfusk. Det har blitt, det om valgfusk i Brasil, og de har jo demonstrert helt siden valget. Det er jo ikke noe som plutselig har oppstått i et vakuum, selv om man skulle tro det når man leser VG, Dagblad, Aftenposten, NRK og andre medier. Um, og så er det jo også sånn at den klassen du snakker om, Christian, de beskyller jo gjerne andre ofte for det de gjør selv, så når de snakker om kupp og overtagelse og juks og at demokratiet er truet, så er det jo de selv som sitter og gjør og utfører disse tingene, er mitt inntrykk i alle fall.
2: Storyen nå er vel at det, er, det finnes ingenting på denne planeten som er tryggere og sikrere og mer pålitelig enn et brasiliansk valg. Det er liksom antikorrupsjon selv, og man er konspirasjonsteoretiker hvis man har det minste komma og anfører etter uregelmessigheter der. Du ser, ser dette skriptet komme også. En annen ting som uh, leste rett før sending her, det var at... Uh, jo, Brasils høyeste rett har Beordret sosiale medier til å blokkere Brukere som deler Antidemokratisk propaganda Så där har du den igjen de Demokrati det er meg
0: <laughs> Ja, nettopp på, Hva er antidemokratisk propaganda? Vad är det? Hvem er det som definerer vad det er?
2: Ja, det er helt sikkert De andre det da, ikke sant? Antidemokratisk å... Det är oss, ja
1: Jag jeg skulle ha noen tweets fra før i dag, men nå begynner det bli så mange at jeg finner jo, er jo hundrevis som raser in här. Men eh, allt hänger sammen med allt og vi har jo snakket om at vi skal eh, holde et, årets første møte, hvis jeg kan bare selv om dette ikke direkte har noe med Brasil å gjøre hvis man ska behandle ting separat, men det, det er jo de andre som får allt til å være ett stort narrativ. Eh, og så finns det et annet USA, detta er jo som under Vietnamkrigen, hvor man snakket om at det finnes et annet USA, og nå kan vi bruke det uttrykket om det patriotiske Amerika, og det er det veldig mange i den norske politiske klassen som ikke har fått med seg. Så vi skal ha ett møte 26. januar, torsdag 26. januar, om Ukraina, men også hele krisen i Vesten, for det er det det er snakket om. Ja. Som Jack Pasovich uh, sier, de prøver å demontere hele den judeo judeokristne sivilisasjonen. Um, og Lula, Lula er ikke noe godt papir. Han er korrupt og i ledetok med Kina. Uh, ja,
2: dette møtet vil jo bli kunngjort ordentlig på, på nettsiden, nok så raskt, men... Ja. Nå vet jo de som ser på nå at det møtet kommer, så håll av datoen.
1: Ja, men det har å gjøre med at etter valget i 2016 så sier jo både norske og amerikanske pressefolk at nå gjelder ikke vanlig presseetiske regler lenger, for nå er det unntakstilstand. Ja, de sa det, Kristian Amon-Pors, eller Per-Edgar Kokkål. Ja, ja.
2: Kokkål. Vi, vi mistet vel munnen å mære alle sammen da vi hørte ja. hva Kokkål sa. Nå er det slutt på å rapportere liksom, upartisk.
1: Ja, og siden den datum så har de fulgt den, det programmet «De er, de er i krig» med højre siden en definit højre side. hvis det er helt håll eller hele befokniet,vel så førrer derigå befolkningen O det er derfor de har log deme myten om et kupp og storming og kupp og operøre. O som gammel eh, radikaler. På 60-70-tallet var det så var det en, en bok som kom ut på Oktoberforlag som het «Den store sammensvergelsen». Har, har, har du hørt om den, Christian? Jeg har hørt om, men det er ikke lest. Altså. Det er en ganske obskur bok, fordi den er skrevet av to vestlige kommunister som skulle bevise at Stalin hadde rett så altså, Moskva processene var ikke no fantasi mångsteste folkke var virkellig for redere. O minner minder altså om det som demokrater har i seesat i kongressen med 6. januarkomiteten. For li de er en triksing med fakta, så sånn at det det ylig og fin ut vad som er var.
2: Så i dag så måtte man skriven en bok som påstår at det Twitter-files forteller om det har egentlig aldri skjedd, og altså alt har vært legitimt med Biden-administrasjons opptreden vis-à-vis republikaner. Helt, ja. Forsøk på å omskrive historien. Altså.
1: Ja. Så det er interessant at du vet utenfor Capitol, utenfor demokratiske hovedkvarterer og det republikanske ble det funnet To rørbomber. Och man har videoopptak av han som utplasserte dem. Og Revolver News har fra ett kamera, men der ser man ikke han forfra. Men FBI sitter på videon så viser han forfra. Men de har ikke gått ut med bildene på to år. Og hvorfor ikke?
2: Vi sitter på alt materialet som ikke passer in i, da. enten det er Laptoppen til Hunter eller opptak fra Capital Hill som ikke stemmer overens med fortellingen. Helt Men hvis vi ska vende tilbake til, til Brasil, da, så er det jo interessant at, at det landet nå får en vi si, mer fremskutt rolle i det geopolitiske dramaet. Brasil har jo vært assosiert med denne gruppen altså BRICS-landene, Brasil Russland, Indien, Kina sør som har vært påtenkt som en slags geopolitisk blokk som på en måte skulle utfordre vestens hegemoni men her er det vel noe som er i feil må skje at at Brasil blir overtatt av skal vi si, kompisene til, til Biden-fløyen i, i USA. Da. Så da blir kanskje den brikse-dynamikken mindre interessante. Men som du sier, alt, alt hegger jo sammen her også. I i et sånt spill hvor det blir mer global governance, så er det jo noen som vil dra større fordeler av det, enn andre, noen vil spille kortene sine smartere enn andre og til syvende og så er det kanskje Kina som, som tjener mest på dette her da. fordi alt som har med global governance å gjøre, det passer jo Kina som hånd i handske altså de, de tjente enormt på å bli medlem av verdens handelsorganisasjon de, de har hatt verdens helseorganisasjon i sin hule hånd under ledelsen til han, hva den heter igjen, Gebreisius. Så Kina har på en måte havnet i en veldig heldig situasjon nå, fordi nå er det plutselig Russland som er den store skurken, ikke sant? Så, så Kina havner litt i, i skyggen. De, de, de blir ikke kritisert lenger. Det er förlängst glämt i den grad det någon gång har blivit accepterat alltså att de exporterade pandemien till till resten av världen så nå har de inte egentligen som som plomben äger de har Ryssland som junior partner och politisk energileverandör de det går fri för mästerparten av den västliga kritiken som de kunde ha fortent så så de ser vel bare med blide øynene på at, at, Russland, nei, at Brasil unnskyld, blir et slags nytt Biden-regime under Lula?
1: Det vil jeg tro. Altså, de ønsker ikke noe demokratisk styre i Brasil. De vil ha... Korrupte regimer pleier jo å like hverandre.
2: Ja... <laughs> Ja. så her, det det her går vi mot det mange har drømt om sant? en slags FN-ledet verdensorden altså disse her enverdenfolkene i Norge de har jo drømt om dette her siden 60-tallet det, det? det er vel en sånn helt egen sekt så, en verden hvor stadig flere av landene på en måte outsourcer sin makt til FN og andre overnasjonale organer, da har jo korrupte og store land som Kina har jo det som, som fisken i vann egentlig, for de kan jo da bare smøre så mange stater som de trenger for å kjøpe sig en flytelse. Så. På den andre så vil du jo ha nasjonalstater som vil stritte mot dette her. Da, så et land som Israel eller Schweiz eller India for eksempel, de, de vil jo helt sikkert ønske å ta sine beslutninger på grundlag grunnlag uten å bøye sig for noe globalt overherredømme. Så det er jo det blir ikke nødvendigvis noen walk-over, dette her, da.
0: Nei, men nå er det jo godt på vei, da. Vi vet jo at World Economic Forum svermer for Kina. De, det var vel du som skrev den saken hans, at de kutta ut Twitter og hadde gått over til kinesiske sosiale medieplattformer etter at Elon Musk kjøpte opp Twitter og begynte å gi ut Twitter-files. De har også lagt sin elsk på Alibaba, som som jeg mener har satt av feil, la fram forslag till nye social score cards med kargon eh avtryck och så videre. på det var väl förige förige de hade och nu är det väl bara eh sex dagar igen till nästa mafia möte i Davos. Eh uh, så de, de svärmer ju för World Economic Forum och det gör ju försvårt også världens hälsorganisation hvis vi ska se tillbaka på 2020 och hur de hanterte viruset og Kina all together, så Tokyo jo Verdens Kina i forsvar og serverte løgn etter løgn etter løgn etter løgn på vegne av Kina. Og nå har jo, nå går jo Verdens helseorganisasjonen innenfor nytt, vad skal man si, power grab. De, de skal oppfylle denne våte drømmen om globalt overherredømme med den nye pandemitraktaten og de nye hva, jeg vet ikke det oversettes til, ja, men mens nye reglene sine, de tar jo bort at ting er frivillig, det skal bli tvang, og de skal kunne overstyre nasjonene, så her er det mange ting som skjer eh, samtidig, parallelt.
2: Da venter vi bare på at det kommer noe tilsvarende på, på klimafeltet, sant? hvor du skal få overnasjonal styring og sånn, og «Nei, nå kan du fyre med ved i ovnen lenger», eller et sånt. Nå. Det er bare å se frem til.
0: Ja, det var bare spørsmål Men, til det. Ja, det nye
1: aristokratiet har jo uh, dårlig tid. Altså, de føler jo at, verden, uh, at jorda brenner under føttene på dem. Og de har satt i gang et... Jeg tror ikke det er noen, det sitter ikke noen og kontrollerer det et sted. Det er mange ting som skjer på en gang. Men jeg vil spørre dere, og, og, og man kan undre seg, fordi i går så var det, jeg så i Berlingske grev, altså Elon Musk hadde vært på et arrangement i San Francisco med 18 000 mennesker. Og så står det, og guess what? Elon Musk kom ut for å ta jo hyllesten som en annen bokser. Og så begynte folk å bue. Ja vel, jeg gikk på... Og dette var sammen med komiker David Chappelle, som jo er politisk ukorrekt. Men det spesielle er at samme historie går sin gang fra berlinske til norske medier til CNN de har det er altså som i det gamle sovjet, det samme story, samme talking points over hele fjøla
2: ja, det, det så er... du i går kveld også ikke sant, da, 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 da disse tingene skjedde i Brasil du, du hadde, i hvert fall i de alle europeiske mediene på alle de språkene jeg skjønner så var det altså helt identiske formuleringer Identisk.
1: på de avgjørende det det er nettopp... Uh,
2: Og de stiller,
1: ikke, de krit stiller ikke kritiske spørsmål. Nemlig, kunne de være infiltrert så... Uh, fordi hvem hadde interesse at de begynte å ødelegge høystrett?
2: Ja, jeg ser i dag så er det någon som har uh, tenkt i disse banene. Det er... Uh, BBC's Sao Paulo-korrespondent Katie Watson, som nå har skrevet for ganske kort tid siden at, at kanske Bolsonaro har ganske mange tilhengere i politiet och herren og altså militære styrker, sånn at hvis du sätter dem til å, å, å vokte, så har de kanskje ikke noe lyst til å gå, på, gå til angrepp mot de som, mot denne folkemengden, altså hvis, så kanske kanske de som stod och beskyttade kongressbyggningen i Brasilia egentlig sympatiserade med demonstranterna. Altså, eller i alla fall många av dem det, det er är ju intressant i Latinamerika som har en viss tradisjon for militære kupp och militärstyre och sånt. Vad ska vi egentligen tro om vår vår i Brasil står da? Kan man kan man tenke seg tänka sig någon der? där? Det är inte gott att se. Si. I hvert fall for oss så ikke følger Brasil til daglig og ikke forstår portugisisk, så er dette vanskelig å, å følge med på.
0: Men Jeg så en tweet i går som mynte mig veldig mye om Trump og Biden, eh, eh, altså valgkampen nå sist. Det var da et bilde, Bolsonaro, tusen på tusener på tusener med støttespillere som har møtt opp. Og så er det da lula Men ingen, akkurat som å se Biden med de små sirklene sine i sånn folkeoppmøte for støtte. Og så altså, står det da hvor mange stemmer begge to har fått under, og det illustrerer det egentlig veldig pent. Og da kan man jo det, eller stille det spørsmålet som du stiller, Christian. Har har Bolsonaro støtte i militær og politi? Ja, hvis det er så store forskjeller på folkemengdene til de to, så vil jeg nok helle mot det, kanske?
2: Men kanskje ikke i uh, de øverste offiserende sirkler, da? Det, det, det kan det være. Det, jo, det trenger ikke å være. Mm. Altså, det
1: det, ja. Obama begynte utskiftingen av generaler i USA. Han ville ha et lojalt... Uh, korps av øverstbefallene som var politisk korrekt og gjorde som han ville og det samme men går du lenger ned så finner du jo helt andre holdninger og det samme gikk jo i, 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 i Brasil
2: så sånn er det vel i Norge også er det ikke det da at mange politifolk og militære i de lavere rekker de er liksom mer konservative patrioter, men i alle de highest ranks så er det bare våk mennesker som gjelder ja, ja.
1: og da er spørsmålet når når du et finnes det noe breaking point her hvor de som er nednående siden vi skyder på våre egne vorgere vi, vi støtter dem det er ju skräckscenario för den globale eliten at de inte kan stole på sin egna sitt eget walls apparat.
2: Ja, men alltså vad vill det ske de hade bynt att skjuta på demonstranter i Brasilia igår, då kunde de och altså, det de vill ju kanske ha banet Dwayne for revolution i då. Inte gott att se. Si. Så det var et taktisk spartade, de bara det brukar vant kanoner och torgas.
1: Ja, altså, i USA har jo Biden-regime eh, laget en slags kult runt alle politifolkene som ble drept eh, 6. januar. Og det var jo ingen. Det var jo ingen politifolk som ble drept. Så derfor har de laget en kult rundt. Sier nå det var fem stykker drept. Og dette er jo, det er både litt farslig og veldig alvorlig, fördinsne gjorde ju detta de hade de låg disse han så blev drept av han för 9 november han blev ju lagt på i helt Herrenholme och så var det väldigt det fing förbi det samma måten gjorde de med Brian Sicknick i i inne i kongressen det var helt lideparad og så hadde han ikke blitt drept av en brandvarsel, nei, brandapparat. Han døde dagen etter av slag.
2: Det er litt sånn motsatt av det som Stalin holdt på med. Altså, han, han utvisket historien og retusjerte og fjernet folk. Men det, det som man gjør i våre dager i nominelle demokratier, det er jo da å konstruere historien, isenesette historien. Ja. Hæ? Et av de eksemplene som ikke er en helt nytt lenge, men som gjorde størst inntrykk på mig, det var etter en av disse terroraksjonene i London for noen år siden. Ikke et år kunne det vært, 2016-2017, jeg husker ikke nøyaktig, men, så, var, det nøyaktig. Da fant sted en sånn... Uh, ja, slags shark minna högtidligheter ved London Bridge eller hva det var, hvor det hadde både imamer og prester og liksom det som skulle være de vanlige mennesker men så kom det frem, jeg husker ikke hvor men at dette her var jo bare noe som det brittiske innenriksdepartementet hadde isenesatt, de hadde jo da beredskapsplaner for hvordan de skulle skulle opptre etter et islamistisk terrorangrep bare for å kunne helle olje på bølgene, sånn at, at folk ikke skulle bli forbanna, så da bare kjørte de et helt skuespill med at det egentlig var harmoni mellom kristne og muslimer og nå vi sammen, og ja, dette her har selvfølgelig ikke noe med islam å gjøre så det detta här är ju som öppetbart øh, både brittisk och amerikansk øh, och og kanske också brasiliansk säkerhetsapparat har behärskar till fingerspisne.
0: Men apropå det Christian för du skrev en øh, sakedag øh, vad var det du kalte den sa du? Eh uh, ska den här. Vem är redo till si att se att jag är Michelle Hollebeck? Eh uh, du pek ju på n et väldig väldig vitig når du peke på det, at man alle ser jer Charlie Hebdo», d, men eller, disse franske,hur skal ikke vad de heter i håden, disse franske korrespondanne som kritiseerte Hollebeck for rasisme op vil volsopvikleri eller vad det var f nå i norsk presse går så hårt ut och kritiserar han eh och så sitter de på den andre sidan av bordet som du skrev och säger att jag är Charlie Hebdo og vi har, vi kunde ha ytterligare støtte, så hade det kanske aldrig skett härord. Er, er vi på väg mot ett sånt breaking point där eller tror du man att det er en lång väg? Det är att du
2: har ju du har jo doble standarder så du håller här, är inte sant? Du är i stånd till til att fremhever behovet for frie ytringer og frisk diskusjon når det er personer som du sympatiserer med. Og så er det plutselig applaus til politianmeldelse hvis det er folk du ikke er enige med. Så det, Nei, det, er, lett å... Men... det er lett å hylle folk når de er døde, da, tydeligvis. Det er ikke fullt sånn at ja, de er levende. Ja, altså... nettopp.
0: For det er jo noe her, altså Charlie Hebdo har jo da drevet med disse karik karikaturene sine og yttret islamkritik i lang tid. Så, det er jo ikke noe nytt som så da, men de, tar jo da, de har jo da tatt det steget allikevel og gått og sagt at vi burde ha yttret støtte, vi, vi bør slå ring om yttringsfriheten. Vi skulle ha slått ring om yttringsfriheten. Selv om de sitter i en slags sånn dobbeltrolle her, så er det, virker det jo som om det er på vei til å knekke litt, eller er jeg for optimistisk? Det er, det er, det er
2: lettere når det er satire, vet du, så da har jo i mange år sparket i alle retninger, de har jo drevet gjøen ikke bare med imamer, men med paven og med sekulære, altså de, de de gjør jo nara absolutt allt. så du kan på en måte ikke plassere dem som antiislamske på samme måte som de da har gjort med Wellebek, ikke sant? Og en annen, en annen ting med den franske forfatteren er at det virker som om de ikke forstår ham. De spør seg jo, spøker han nå, eller når, når er det egentlig han er alvorlig. Så de er, ikke, de er på en måte ikke i stand til å se noe sånn uh, kohärent rød tråd i det han kommuniserer uh, når de ser liksom, romankunsten hans og andre offentlige uttalser under ett. Så de, de blir rätt og slett litt forvirret av ham, uh, utilpast. De vet ikke helt hvor de ham, så nei. Da er det, det er enklere å, å, å brunnbeis sånn.
0: av. Ja, jeg hadde kanskje et håp jeg, nå, om at man kunne se dobbelspillet, at det ble litt mer tydeligere, det här med konstruerte historier, og ja, som du sier, det er lettere å hylle folk etter de er døde, men, men kanske man kunde komme litt videre og ta, ta ting litt på forskudd i stedet for. Jeg vet ikke, vad tänker du, Hans?
1: Jeg tenker at uh, den globale eliten har behov for en uh, syndebok og en fiende. Og Huellebek har plassert seg, han, han er helt uavhengig, han er en fri forfatter, og da er han per definisjon farlig, for han tør også si sannheten om islam i Europa, og da er han en trussel mot de som har ført politiken de siste 30 årene. Og det samme gjelder jo da bruken av ordet høyrepopulisme, som er altså, hvordan de steder noen som fiender, for de forholder seg ikke til disse menneskene som politiske ledere av kjøtt og blod og deres tilhengere. De lager et myte som de angriper og systematisk bygger opp. Og det er um, i Norge så er dette gått hjem hos jeg vet ikke hvor mange prosent, 30 eller noe sånt. 30 prosent er mer eller mindre like yldig, og 30 prosent er på vår side. Tror jeg, og sånn røffelig.
2: I den nye offentligheten så, så finnes det ikke lenger skal vi si, frie, normale, utvogne relasjoner mellom uavhengige personer med forskjellige oppfatninger. allt blir enten et herre-slave-forhold, eller så blir det et klient-tjener-forhold. Altså det der med egalitære relasjoner mellom frie mennesker som er uenige, og som diskuterer fritt, uten at man vet vad utfallet blir, det er, det er borte. allt skal bare være regi, och du gjør deg da enten til, til prostituert for noen som er mektigere enn deg, eller så... Ja. er du lenger upp i den næringskjeden der. Da? Dette er jo fryktelangt fra det som er demokratiets idealer, da. hvor vi liksom er ja, søsken som samfunnsborgere, og alle har lojalitet til noe større som man er sammen om. Det der er jo, det er jo helt borte. Ja.
0: Apropå det med Norge, vi har ju någon politiker, vi har en del politiker i Norge som är väldigt väldigt glad i den elitistiska klassen eller overlords eller kall det vad du vil for nå. Och apropå vi var inom världens hälsoorganisation och vår hälsominister er jo stadig begeistrad for denna nye pandemitraktaten så vitt jag har skönt. Och då lurer jag på hvordan dette egentlig egentligen seg. sig den talen Jens Stoltenberg hade i Kina eh han satte någon stick i han satte väl någon till Kina att vi måste göra om lite på politiken möjligtvis eh och hur då ska detta fungera då när vi stole på det Jens Stoltenberg säger där vill det bli någon ändring i förhållande till Kina politiken eller är vi tapt har norska politiker tappt till Kina
2: Ja, det hans var vel Stoltenberg som snakket, det var vel uh, hans uh, amerikanske oppdragsgivere som snakket. Altså, en NATO-generalsekretær er jo veldig ofte ikke-amerikaner, men uh, i praksis det er jo det, er jo et... det amerikanske apparatet som bestemmer man han skal si.
1: Mm. På et så kontroversielt tema så kan han ikke opptre Libro, men siden alt nå er spinn, så tror jag man vi har ikke sett noen verklig omläggning av Amerikas Kina politik. Eh tvärtom den fortsätter i samma dur Og Da kan man ju fråga var Stoltenbergs utspel om Kina ehm en slags, eh, altså noe han sa för att skulle att det fortsätter som før. Fordi et spill for galleriet, altså. Et spill for galleriet for å gjøre inntrykk på det norske publikummet, se hvor dristig jeg tør være mot den nye supermakten. Fordi her må jo handling følge ord hvis man virkelig mener dette her, som han sa, at vi kan ikke være avhengige på samme måte som vi så kan vi ikke være avhengige, men faktum er jo, at för exempel den gröna industrin och teknologin er totalt avhängig av Kina. Alla dessa sällsynta minerals kommer fra Kina. Och
2: ja, solcellspaneler produceras ju också övervägande ja. i Kina och alltså Roberto Chingolani alltså tidigare energiminister i Italia sa at vi kommer til å bli lika avhengig av Kina i fremtiden når vi da er i Russland så, så det ga det ikke noe ekko altså, han sa jo sannheten, sånn som han har hatt for vane, men det ble bare helt ignorert altså. Altså, hvis det hadde vært noen i norsk-Kina politik med regjeringsskifte for exempel, så kunde vi jo kan har förväntat at regeringen större ville ha upphevet den här underkastelsesavtalen som regeringen Solberg ingick med Birger Brende som regissör, ikk sant? Da de mötte opp i Folkets store hall og Bukket og nej, det var Xing Ping och lovade gott var at man hadde gett fredsprisen till han vad het han igen? Ja, den kinesiske dissidenten i det har ikke inte varit sett någon förändring der i norsk-kinesisk politik eh så vad säger någonelse det herde? Jag
1: Nej, de skal ju ingå en frihandelsavtal. det var faktisk en av de eh i gåsöarna som Stoltenberg sa då han 8 december blev intervjuad av Erik Lücke Kristian för då säger han att da de var på oss fra næringslivet for at vi skulle ingå en avtale, så vi ble kvitt ut i tiden i fryslagret. De var villige til å undertegne altså, hva som helst for å komme ut for å ta, gjennomta exporten til Kina.
2: Men da Stoltenberg satt med roret, så sa vel han nej til å undertegne et sånt dokument som, som Erna gjorde. Så han var jo Inte irritant att få det Eller hur ska jag fy? Mm.
1: Nej, det kan Fordi gå att säga. Altså, altså det
2: det ble ja. jobbet i kulisserna med en överenskommelse mellan Norge och og Kina
1: också, men Stoltenberg satt vid roret. Men då blev det ju mm. ikot. Mm. Men vi skulle gärna haft någon konkret exempel på vem det var som la kom med, de, med det presset för att vi skulle böja knä för Kina. For vi hörte ex som iande. Och så med det börjar brände og...
2: ja, han virkade ju som regissören hade detta ja. här. Ja. Mm. Jag skall på på kroppsspråket i statsråden när de är i folkets stora hall och boker och neje så är det liksom han som liksom spejdar runt och är liksom
1: men du får jo aldri noen fremstilling av Erik Solherr, Børge Brenne og, hun, øh, og Erna, altså å se deres politik i sammenheng, fordi den er jo, eller Ine-Marie Eriksen Sørheide for den saks selv, øh, de har en politik til de har en ny, men det er ingen kritikk av vad det er som får de til å skifte kurs.
0: Det kan jo ikke gjøre noe galt, de vet du. Det jo, jeg synes det er litt underlig. Det, går en del, det er ikke mye kritik mot Kina, men vi vet jo vilken trussel Kina er. Vi betaler dem jo fortsatt bistandspenger, og har jo outsourcet mye av fiskeindustrien vår dit, her i Norge. Og alle disse elitistene svermer for Kina, så det går jo bare en retning ser det ut som, da. Altså er, det det er hele det geopolitiske spillet teater? Det lurer jeg på.
2: Der har vi et stort spørsmål som vi ja. kan
0: altså,
1: streve lenge med, tror jeg. <laughs> Tilbake til Brasilia. Altså, fordi det var, en, det var bare noen dager siden 6. januar. Altså, dette var jo nesten but i but. Så nå fikk de jo bekreftet at det er en stor konspirasjon blant høyrepopulister mot det demokratiske systemet. Det er jo hovedfortellingen deres.
2: Eh, det kan jo nå bli resirkulert ved enhver form for regeringskritik i et hvilket som helst land. Altså, se, der er de i gang igjen, ikke sant? Ja. De sånne reaksjonære patriotfolkene. Jeg...
1: Ja. Og det jeg føler og er redd for, eller merker, er jo dette at hvis du opponerer mot det offisielle narrativet, så sier de «du er putinist!» <laughs> Og dette er jo dette er mer ortodoks rettrone enn det noen gang var under den kalle kriget. Og det er, det, som, det er en av de tingene som skremmer meg. De vet ingenting om hva som skjer i USA men det er overbevist om at det har svaret på de viktige svarene. Fordi det, er, det står i himlen, det står i en, i en sånn søndagsskolebok hvor du får gullstjerner.
2: Ja, jeg kan si uansett hva du mener om Arbeiderpartiets svermeri for Moskva under den kalle krigen, så var det i hvert fall politisk uenighet og politiske alternativer og, altså, i forbindelse med... Dobbelt ved take på 80-tallet for eksempel, så var det vel bare en stemmes overvekt i Stortinget for å stille seg på USA side. Så der ingen ville jo ha funnet på si at det var illegitimt og innta et annet standpunkt. Så I dag så er det jo... Ja, en delegitimeringsprosess, kan du se si. eh, om ikke akkurat med lovverket, så i hvert fall på, på alle mulige andre måter, altså med stempling. Altså, du, har, du har egentlig ingen moralsk rett til å mene dette her. Eh, du ikke bøyer deg for eh, maktens skript, så er du suspekt, altså, du bør helst ikke ha en jobb. <laughs> så det, ikke, det blir ikke så gjennom demokratiet.
0: Ofre for myter fikk dere med dere denne fritt ord har dere lest om den konspirasjoner eller konspirasjonsteorier Uh, og da har de altså gjennomført den store konspirasjonsdagen i klasserommet med hjelp av undervisningsopplegg, videoforedrag, artikler og egenanalyse. To år har gått siden kongressbygningen i Washington ble stormet av demonstranter 6. januar 2021. Fem mennesker døde, mange ble skadet og verdens sjokkert vittne til dette angrepet på amerikansk demokrati. Og så står det jo selvfølgelig mye mer her, men uh, da har det altså en helt rett sånne ruter nedover her, hvor det står hva er problemet. Konspirasjonsteorier gir alternative forklaringer på vad som skjer, og så videre, og så videre, og så videre. Og at historien ja, så løgner, historien byr på mange konspirasjonsteorier, og noen har utviklet sig over lang tid, og så videre, og så videre. Og dette er fritt ord i Norge, og dette er myntet alltså på vår ungdom. Kjære seier, hvis alle 5000 seierne som ser på vipser 10 kroner, säkrar deras Dokt TV-budgete i en halv månad. Om alle 5000s gärna vippas 20 kronor, säkrar deras Dokt TV i en månad. Så länge vi jobber sammen og alla bidrar, om så bara litet, så kommer vi en lang väg. Det vilar på oss, alltså på dig och mig att sørge for att sannheten kommer fram och att dokument bevarar sin rolle som det media egentligen skall vara, en vaktbikk. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter det er igjen med medier som løper myndighetenes erd. Vips til 638941. 638941. Fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell. For det finns bare en sannhet, og den lever i sitt bestevelgående. Hvordan...
2: Altså, det i, altså organisasjonsnavnet fritt ord er jo etter hvert blitt en slags stående vits, det er alt redd som dette tidsskriftet fri tanke til humanetisk forbud altså, du... <laughs> alt annet enn fritt både i ord og tanke, ikke sant, men Alltså politisering av den norska skolan är ju varken något nytt. Detta här har ju sett exempel på i alla fall så länge jag kan huska. Eh uh, altså, det där latle operation dagsverk är ju ett gott exempel, men här är ju ett uh, ett speciellt graverande exempel kan du se si. det är ju försök på och hjärnevask skolebarn till att inte sätta någon frågesteck med det som är vakten som får sig om en sak, men uh.
1: detta är förstärkt ja Det er på ett nytt nivå Ja, det, er det, er også, det forsterkes
2: det ja. av at vi har en hel Sosiologisk klasse i Norge Av kvasi-intellektuelle mennesker Som ikke har gjort noen ordentlig karriere, som forfatter eller Som har gjort et slags levebrød Ut av dette var med ut Mer eller mindre innbilte Konspirasjonsteoretikere Men altså dette er jo blitt en slags det har dår har ju blitt ett sån slags munhell där är ju ingen som längre förklarar varför konspirationsteori normalt har ett dåligt omdöme för det att de är så usansynliga och att det ofta är ett eklatant brott på alltså Ockhams barberkniv og du, du lager en forklaring som er så komplisert at den reiser innvendinger, så hvis du forsøker å besvare dem, så kommer det frem til absurditeter. At, at noen skulle ha fyllt World Trade Center i New York med, med masse sprengstoff, og at det ble utløst akkurat den dagen de var ute av fløy. Altså, det sånn... Hvis man siderstiller det med, med påstander om, om valgfusk, for eksempel, så er det jo helt hinsides enn hver fornuft. Uh, dette er jo da blitt en slags uh, lekegrind for uh, en hel herr av uh, kvas-intellektuelle mennesker i det norske arbeidsfrie arbeidslivet, da, for å låne et uttrykk fra Jon Hustad. Mm -hmm.
0: Ja, det finns jo verre teorier enn det, Christian, Vi har jo dette med reptiler, men ifølge sjaman Durek så har vi jo en reptil i kongehuset, så da får vi vel bare ta det for det det er. Hva skulle det si? Det er...
1: Jo, skulle... altså, det er så fantastisk det som skjer, at hvis du sitter og sjoklerer og tänke på alle ting hvor crazy det er, så vill jo for, så bryter jo narrativet til den denne globale eliten sammen fordi de selv mm. lager ting som er så crazy og det er jo, det, det er jo derfor de har gått helt i fiskel på Elon Musk fordi jeg kan bare mm. plukke opp telefonen så raser det inn meldinger som er fulle av humor og tar rotta på dem etter tur men altså norske medier er jo i ferd med å bli en sånn som aristokratiet før den franske revolusjonen, altså de tar sig helt så alvorlig og de klarer ikke Lea, Meghan, Meghan, Markle og Harry eller noe som helst
2: Det er en som slår meg med dette fritt ordopplegget, altså de snakker om konspirasjonsteorier, men de er jo kanskje litt konspirasjonsteoretiske selv da, hvis hvis de anser dette her hva skal vi kalle det, folkloristiske opptoget som var på Capitol Hill for to år siden, hvis de kaller det for en, en trussel mot demokratiet, altså de det det kunde ju inte varit något trussel mot demokratin de, än det ville ha varit et visst ett utrikeslag tog sig in på stortinget, ikje sant? Då hade vi bara til till ro och orden var igen upprättet och så mener, skulle skulle man bara inta stortinget i fylla så skulle plötsligt alla andra land se si att ja, okej, okay, nu accepterar vi detta här som den nya norska regimet, det, jeg, synes, jeg synes fritt ord kan stemples som konspirasjonsteoretikker også, ja, når de første er i gang, altså, det var jo... Jeg at det er
0: mye, mye mer alvor. Ja, Hans, vær så god.
1: Jeg tenker at uh, Knut Olav Åmos, da, som er direktør for fritt han har jo gjennomgått en, en radikalisering uh, over flere år, Uh, hvor han, hvor du ser en tydelig tendens i retning uh, venstre og woke, og det var jo et tegn da i tiden jeg har vært på noen av seminarene hans i, i gamle dager, for han elsket sånn New York intellektuelle New York Review og Books og så videre men nå holdt han et seminar i samarbeid med Soros og jeg tenker at det er ikke tilfeldig det er ikke tilfeldig bør, det er, nei, det er ikke tilfeldig, og i Norge begynner vi å få en sånn ring hvor alt griper hverandre i halen, hvor medier, politikere, akademia, NGO'er, alt er koblet sammen. Og der skal du ikke opponere. Det er, det er maktas fortelling som råd.
2: Och det det får ju start heller inte någon annan kultur i Norge heller vet du för det vad kunde ha en en kultur till detta industrikulturen alltså folk som som TDPG som driver näringsliv de ska de skal med höga strömpriser iksant du ska antingen så ska du være en del av maktapparaten eller så ska du være underkastat alltså trygghet det er ikke då det är inte något sånt den normaliteten har upphört
0: var det, det var jo det jeg skulle til å si til deg, eller svare på det du sa, Kristian, at uh, hvis det er noen som er en trussel mot uh, demokratiet, så er det vel kanske fritt ord for at man ikke får uh, ha et fritt ord, noe som egentlig skulle være deres oppgave å sørge for at vi har. Um, mm. Men jeg ja, hadde jo rett i det, Hans og Kristian, att vi har jo ikke noe alternativ um, klasse. De som skulle altså, er, ha
2: forvaltet demokratiet er de største truslene det, det er jeg om.
0: Ja, helt riktig. Men gutter, så nå har vi håp på en stund.
2: Ja. Ja, det ja. var kanskje et antistat i utsagnet der da, jeg vet ikke.
1: <laughs> det er opp til seerne å bevare demokratiet. Fordi det yes. som er øvrighetene, de kommer ikke til å gjøre noe for det. Vi har i praksis fått en ny kommentikkelplakat, så det jeg kan ikke nok understreke hvor viktig det er at vi må bevare en öppen och fri diskussion och därför er det vi ska ha dette möte den 26e hvor bratan Christian och han kommer hvor fordi det är en del vi manövrerar i ett farvat med skär undervattenskär och öppna skär men vi tar då en öppen diskussion og lägger frem ett syn som är bygger på historisk erfaring i de siste 30-40 år, og hvordan har vi havnet der vi er i dag, hvor, hvor vi er uten motforestillinger? Og jeg føler at vi treffer tidsånden ved å si det vi gjør, nemlig at folk er redde for å komme i krig med Russland. Mm. Og det skal vi ta opp da på dette møtet, og belyse fra mange forskjellige vinkler förhoppningsvis.
2: Ta följ med nästa episod.
0: Ja, följ med nästa episode. Det är lite av en tid att vara i live på helt fantastisk tid egentligen, visst man tänker sig om och här har man möjligheten till att verkligen göra sitt bidrag för historien. Och så vill jag alltså minna er alla som ser och som hör på via podd, Spotify eller podd ja, Cloud, så tar vi gjerne imot Vips på 638941. Må ikke glemme å støtte oss. Dere støtte er veldig viktig för att vi kan fortsette det arbeidet vi gör och så vil det komme ut en sak med billettsalg till møte som ska være 26. januar. Det var det du sa, Hans, 26. januar.
1: Yes, yes, yes.
0: Ok, da sier vi tack for i dag, og så på gjensyn i morgen. Takk for noe. Takk for noe. Næmen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er Dock TV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage Dock TV, så er vi avhengig av din støtte. Wipps ett bidrag till 638941. Tack. Husr go wipps så kommer klimadrågen ta dig. Och Det ble langt